0: G Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock, Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt über einen Bestseller, die Weisheit Alter Hunde. Und dazu begrüße ich die Autorin Elli Radinger. Herzlich willkommen, Frau Radinger.
1: Dankeschön. Schönen guten Tag, Herr Kiesewetter.
0: Frau Radinger, das Buch Die Weisheit alter Hunde, beziehungsweise in diesem Buch schreiben Sie, was wir von den grauen Schnauzen über das Leben lernen können. Was können wir denn lernen von denen?
1: Richtig, jede Menge natürlich. Wir können ja grundsätzlich immer etwas von Tieren lernen und auch von jungen Hunden sowieso. Aber von alten Hunden lernen wir noch mal ein Touch mehr, auch was das Alter betrifft, auch was unser eigenes Alter betrifft.
0: Das bedeutet, ich kann von meinem alten Hund lernen, dass äh, auch ich sozusagen älter werde.
1: Definitiv, ja. Ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind, aber ich, mein, ich merke es definitiv, dass ich sehr viel mehr von meiner Hündin lernen kann, als ich es zum Beispiel äh, von der jungen Hündin gelernt habe. Ja. Und ich merke auch, dass ich... Ähm, ja, ich wünschte mir, ich hätte all das gewusst, was ich jetzt weiß von alten Hunden, um ähm, die letzten Hunde, meine, meine letzten Hunde eben noch besser zu betreuen im Alter.
0: Ja, äh, Sie haben äh, aktuell immer noch eine Hündin, Shira, und die ist jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre alt geworden.
1: Shira ist jetzt 15 geworden, genau, ja.
0: Wie geht's dir denn?
1: Oh, ihr geht's ganz gut. Sie hat ihre Zipperlein natürlich, die wir alle haben.
0: Die wir alle haben, oh. ab einem gewissen ja. Alter
1: mit dem Rückenprobleme und äh, es wird schläft halt ganz, ganz viel. Aber wir haben sie mit Medikamenten und Physiotherapie ganz gut im Griff und ja, ich genieße es mit ihr.
0: Das glaube ich gerne und äh, ich, äh, ich habe ja auch einen alten Hund gehabt, der immerhin äh, 16 Jahre alt wurde und natürlich hat er seine Macken äh, am Ende des äh, Lebens, hm. aber äh, das ist ja auch spannend äh, zu sehen und vor allen Dingen also ich ich meine, man muss den Tieren dann auch helfen und sie so nehmen, wie sie dann sind in diesem Alter.
1: Absolut. Und das Tollste, was ich immer wieder täglich erlebe, ist diese Eigenschaft von Akzeptanz. Mhm. Na, wir Menschen, wir jammern immer rum, wenn uns irgendetwas wehtut und es ein Genöle und Gejammere <lacht> und Hunde, selbst mit schlimmen Schmerzen, die nehmen es halt eben hin. Die wissen, dass es nicht ändern können und machen halt das Beste draus. Das finde ich eine unglaublich tolle Lektion.
0: Das ist doch äh, ist doch wirklich spannend, oder? Zu sehen.
1: Absolut, ja. Mhm.
0: Diese Altersgeschichte beim Hund, Sie haben das jetzt schon häufiger mitgemacht. Ist das auch eine Sache von, von verschiedenen Hunderassen? Werden die anders alt oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ich denke, das kann man so nicht sagen. Früher sagte man ja immer, große Rassen werden nicht so alt mhm. und reine Rassen werden nicht so alt. Mischlinge werden älter, aber das hat sich heute ganz anders herausgestellt. Also wir haben natürlich eine bessere medizinische Versorgung auch als früher und äh, Aber ich würde nicht sagen, dass man das spezifisch sehen kann.
0: Wie ist das denn eigentlich zum Beispiel äh, an Ihrem Hund mit der Shira? Sie sind ja da auch in Behandlung. Ich glaube, Sie haben, Sie machen Physiotherapie mit dem Hund und Sie haben natürlich auch einen Tierarzt. Ähm, was würden Sie alles machen lassen? Was, also, was macht man für, für seinen Hund, der ja bei Ihnen auch Familienmitglied ist?
1: Das ist die große Frage, ne? wie weit gehe ich mhm. äh, und wie was lasse ich alles machen? Also ich habe zum Glück eine Tierärztin, die ganzheitlich arbeitet. Und äh, ich habe auch äh, eine ganz tolle Physiotherapeutin für die Shira. Und damit kommen wir ganz gut zurecht. Shira kriegt zusätzlich noch Cannabis-Tropfen. Ähm, das beruhigt sie abends. Sie hat auch schon beginnende Demenz. Aber im Moment ist das noch alles gut im Griff. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit der, mit den beiden zusammenarbeiten kann. Es ist wichtig, dass wir ein Team haben, äh, mit dem wir uns gemeinsam um den Hund kümmern.
0: Also wir haben ja auch schon hier an dieser Stelle ähm, mit einem Wissenschaftler über Demenz gesprochen, die Alzheimer-Geschichte. Äh, wie ist das beim Hund? Kann man da auch was machen? Also wir sind hier damals auch mit Kokosöl konfrontiert worden, dass das sehr gut sein soll.
1: Ja, also ich denke, da ist man immer noch total in der Forschung drin. Mhm. Äh, mein Hund bei Hunden ist es ja so, ich hatte das bei der Lady und da wusste bei meinem vorigen Hund, da wusste ich nicht, dass das schon ein Alzheimer, Beginn des Alzheimer ist. Wir Hunde werden dann extrem unruhig und wandern nachts immer herum und das nervt uns natürlich als Besitzer auch. Aber inzwischen gibt es Möglichkeiten, da was zu tun. Und ich habe eben sehr gute Erfahrungen mit dem Cannabisöl gemacht. Ich habe den Eindruck, dass sie da definitiv ruhiger wird. Das muss halt jeder selbst herausfinden, was bei ihm wirkt.
0: Wie ist das bei Ihnen mit der Homöopathie? War das auch stand das auch zur Debatte bei Ihren Hunden?
1: Immer. Bei meinen Hunden und bei mir auch. Ich bin mhm. ein homöopathie und ich finde immer, das wirkt meiner Meinung nach. Es muss natürlich jeder individuell entscheiden und auch jeder macht individuell andere Erfahrungen. Also für mich hat es immer gewirkt, sowohl bei mir selbst als auch bei meinen Hunden.
0: In dem kann ich nur zustimmen. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, es wirkt überhaupt nicht. Es sind nur Zuckerkugeln, aber die haben irgendwie äh, keine Ahnung. Aber dem Tier kann man es ja auch nicht vormachen.
1: Nee, eben. Genau, ja. das ist ja das. Und darum sehen wir ja dann, dass es doch auf eine gewisse Weise wirkt.
0: Wenn ich mich zurückerinnere an den Zeitpunkt, als es dann eben nicht mehr ging mit dem Hund, also als er definitiv eingeschläfert wurde, da mhm. wusste ich damals, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, also ich habe mich auch nicht, nicht mehr entscheiden können, dann nochmal einen, einen anderen Hund zu holen. Wie ist das bei Ihnen gewesen, bei den anderen Hunden? Es kam ja dann immer wieder einer nach. Wie lange haben Sie gebraucht dafür?
1: Ah, Das war auch ganz, ganz individuell äh bei dem einen Hund, bei meinem ersten Hund, habe ich dra hab ich ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich wieder so weit war. Ja. Und bei meinem zweiten Hund, von der Lady zur Shira, ähm, hat es nicht so lange gedauert. Das hatte aber auch mehr mit mit äußeren Umständen zu tun. Ich persönlich finde es immer ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt zu trauern. Ich halte nichts davon, wenn der eine Hund stirbt, äh, zur Tür rauszugehen, ins Tierheim und sich einen neuen Hund als Ersatz zu halten. Ich finde der Körper, die Seele, wir müssen heilen und wir müssen trauern um ein Tier.
0: Viele Menschen holen sich ja auch, wenn der Hund dann älter wird, einen jungen Hund dazu. Ist das manchmal dann auch so, diese Geschichte, wenn der eine dann stirbt, dann ist wenigstens noch der andere da, dann ist das nicht ganz so schlimm?
1: Das mag mit Sicherheit so sein, ja. Ich kann natürlich nicht in, in den Kopf von den Menschen reinschauen und jeder reagiert halt eben anders und individuell. Mhm. Ich Für mich persönlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wäre das definitiv jetzt nichts mehr, nach Schirra mir einen jungen Hund zu holen. Ja. Das wäre mir viel zu anstrengend, um <lacht> ihm auch gerecht zu werden. Außerdem sitzen so viele alte Hunde in Tierheimen und kranke Hunde auch, die niemand nimmt, weil sie alt sind. Und ich denke, da kann man etwas besonders Gutes tun. Und gerade wenn man auch ein älterer Mensch ist und hm. man hat nicht mehr so viel Zeit, kann man einem Hund auch nochmal eine schöne Zeit machen, einem alten Hund.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wie sehen Sie das? Äh, man liest immer häufiger davon, dass gerade wenn die Tiere dann alt werden und wenn sie dann ja die äh, Beschwerden bekommen, wie genau wie wir auch, dass die dann einfach abgegeben werden. Aus ja. unterschiedlichsten Gründen. Furchtbar. Also
1: ich, ich verstehe es nicht und ähm, dürfte auch nicht sein, sollte bestraft werden. Ich verstehe es nicht, denn wenn wir ein Tier übernehmen, dann übernehmen wir die Verantwortung auch für ein Tier, für den ganzen Rest seines Lebens hm. und äh, das geht gar nicht.
0: Da gebe ich Ihnen auch recht. Also ich finde es ganz schrecklich, ich könnte auch um Gottes Willen ein Tier überhaupt nicht abgeben, wenn ich das äh, genommen habe, dann muss ich das durchziehen bis ich. zum bitteren Ende. Hm. Ja,
1: vor allen Dingen, was ich, wo ich auch immer wieder appelliere, wir müssen dabei sein, wenn das Tier eingeschläfert wird. Viele Leute sagen ja, verständlicherweise, das kann ich nicht, das ertrage ich nicht, aber äh, wir, haben, wir haben so lange mit dem Tier zusammengelebt, mhm. dann müssen wir dabei sein, äh, wenn es wenn es eingeschläfert wird. Ja. Das schulden wir dem Tier, das geht ja gar nicht um uns in diesem Moment. Ne? Es geht ja nicht darum, dass uns das Herz bricht, was es definitiv tut, genau. aber es geht darum, dass wir bei unserem Tier
0: sein müssen. Also es ist wirklich das, das Schlimmste, was man äh, erleben kann mit so einem Tier. Das hat mich jetzt auch immer davon abgehalten, äh, mir wieder eins zuzulegen. Bei Ihnen war das nicht so.
1: Nee, Herr Kiesewetter, wie können Sie sich denn von der, vor der Liebe schützen? Die Liebe kommt immer und Sie können nicht sagen, ich liebe nie mehr, weil es so weh tut, wenn sie vorbei ist. Ja. Und deshalb ist das bei mir eben auch immer wieder so gewesen, dass halt, obwohl ich immer gesagt habe, jetzt will ich keinen Hund mehr, dass dann doch wieder einer kam.
0: Sie oder Wir haben gerade über das Einschläfern gesprochen. Ich habe in der Zwischenzeit einen Bericht gemacht, dass ich kannte das nicht, über Sterbebegleitung beim Tier. Haben Sie sich damit auch schon mal beschäftigt?
1: Ja, ich meine, ich denke, ein vernünftiger Tierarzt macht Sterbebegleitung. Okay. Also es gibt ja auch Tierärzte, die sind spezialisiert auf ältere Hunde oder meine Tierärztin macht das auch. Also die sind halt eben... Dabei und betreuen die Tiere besonders. Das ist für mich eben eine Sterbebegleitung. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch das Einschläfern.
0: Und äh, dass die Tiere selber von selber gehen, wie, wie, wie sieht es da aus bei Ihnen? Also Dass man eben nicht eingreift und nicht einschläfert, sondern dass, dass man sie einfach sterben lässt in Ruhe.
1: Würde ich mir wünschen. Aber das passiert ja. Wir wünschen uns ja alle, dass wir morgens auffahren und das Tier liegt tot im Körbchen neben uns. Genau. Na? Passiert ja auch wirklich einigen Leuten. Aber wenn Tiere leiden, dann muss ich eben was unternehmen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, ich warte jetzt mal, bis mein, mein mit Schmerzen leidender Hund irgendwann gestorben ist. Mhm. Das geht natürlich nicht. Und ich glaube, sobald wir auch die Medizin einsetzen, indem wir die Herzen stärken ja. und dies und jenes machen, und in dem Moment kann auch ein Tier nicht so schnell ähm, sterben, weil es einfach das Herz noch weiter pumpt, beispielsweise. Das ist, was ich meine.
0: Genau, genau. also wir, wir können ja auch das tierische Leben deutlich verlängern heutzutage.
1: Ja, genau.
0: Sie haben ja nicht nur die Weisheit alter Hunde das Buch geschrieben, es ging ja auch bei Ihnen schon mal um die Weisheit der Wölfe. Hm. Haben Sie sich da mit den Wölfen auch mit, mit alten Wölfen beschäftigt? Kam das auch vor? Ich hab das kann kenne das Buch jetzt nicht, muss ich gerade zugeben.
1: Ja, das kam auch vor. Ich habe auch beschrieben, wie ein, ein Leitwolf gestorben ist und auch, bin auch kurz auf das, auf die alten Wölfe eingegangen. Also alte Wölfe haben ja grundsätzlich den Schutz ihrer Familie. Die Familie, äh, dreht sich, um die Familie dreht sich ja alles bei den Wölfen. Und mhm. alte und kranke Wölfe werden beschützt von ihrer Familie. Sie werden versorgt. Sie werden gefüttert. Es ist immer jemand bei ihnen und ebenso auch bei den alten Wölfen.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Das findet man ja, ich sag mal, bei älteren Menschen hier bei uns zum Beispiel auch nur noch selten, dass sich da um ältere Menschen gekümmert wird. So geht es ja dann auch um ältere Tiere in der Zwischenzeit.
1: Leider ja. Ich sag immer wieder, in diesem Sinne sind die Wölfe in Anführungsstrichen die besseren Menschen.
0: Das ist eine schöne, schöne Aussage. In anderen Ländern funktioniert es ja auch. Wenn wir nach Spanien blicken, da ist ja auch steht ja auch die Familie an erster Stelle. Jetzt stehen nicht alle Haustiere in Spanien an erster Stelle, aber ich denke, der eine oder andere bei dem einen oder anderen wird es auch ein tolles äh, älteres Hundeleben dann sein.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, diese diese Großfamilie, wo alle verbunden sind ja. mit den Tieren, das ist natürlich ein schönes Idyll, was wir uns vorstellen, aber es funktioniert halt eben in unserer heutigen Welt leider nicht mehr so, weil auch die sozialen Bedingungen und die wirtschaftlichen Bedingungen eben anders sind.
0: Frau Reidinger, ist was geplant, buchtechnisch so äh, in nächster Zeit noch mal von Ihnen zu hören? Kann man ja,
1: definitiv. Am 21. So. September kommt mein neues Buch heraus. Ah. Und das heißt »Das Geschenk der Wildnis«. Ja. Da erzähle ich äh, noch sehr viel mehr über, über Wölfe hinaus natürlich. Ich mhm. erzähle über meine vielen Jahre, die ich in der Wildnis verbracht habe, ja. über meine Erlebnisse dort. Es gibt äh, Bisons, es gibt Grizzlies, es gibt Kojoten, es gibt den Grand Canyon. Also es gibt sehr, sehr viel Wildnis dort und neue Erkenntnisse von, für mich, von mir.
0: Da dürfen wir gespannt sein. Ich würde sagen, spätestens dann sprechen wir nochmal miteinander.
1: Sehr gerne, Herr Tisabeth.
0: Frau Radinger, die Weisheit alter Hunde, der Spiegel-Bestseller, den gibt es immer noch da, wo es äh, Bücher gibt. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iJock Nachschub gibt es im Bioladen und bei dm.